0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم وقال تعالی فاستخف قومه فاطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین وقال نبیُُصّ اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل عیلۃََََََََََسحم المبیا كُ الماء نبي نبی نبي نبين آخر علالہ نبي بادی سید كون خلفہ صدق اللّہ مولانا العظيم وصدق رسوله رسول النبى معزز دوستو دین اسلام کی تعلیمات جیسے افراد انسانی کو ترقی اور کامیابی کا راستہ سکھاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں ایسے ہی اقوام عالم کو ان کے قومی اور ملی تقاضوں کی تفہیم اور اس حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہیں قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب ہدایت ہے اور انسانیت جیسے اس کا اطلاق افراد پر ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنے تہذیب نفس کے لیے کردار ادا کرے اپنے آپ کو مہذب بنائے اپنی بڑی ہوئی خواہشات کو ختم کر کے ایک سچا اور صحیح ایماندار انسان اور مسلمان بنے اسی طرح انسانیت چونکہ اجتماعیت پسند ہے اور وہ ایک قومی اور اجتماعی شکل میں زندگی بسر کرتی ہے جیسے فرد کی اپنی ایک اہمیت ہے اشخاص اور افراد اپنی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح افراد و اشخاص پر مشتمل اقوام وہ بھی انسانیت کے لیے ناگزیر اس لیے کہ انسان بغیر دوسرے افراد کے بغیر اجتماعیت کے بغیر تمدن اور مدنیت کے نہیں رہتا وہ انسانیت سے علیحدہ ہو کر بالکل علیحدگی کی زندگی بسر کرے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے اب نارمل انسان ایسا ہو سکتا ہے کوئی پاگل ہے مجنون ہے مالی خولیہ ہو گیا ہے یا جسمانی اور روحانی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے پیدائشی نقص ہے تو وہ انسانوں سے دور بھاگے گا لیکن انسانیت اگر نارمل طریقے سے کہیں زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کے اثاس اجتماعیت ہوتی ہے اور اجتماعیت کی پہلی سطح اس کا قومی کردار قوم بنے گی قومیت وجود میں آئے گی تو بین الاقوامیت وجود میں آئے گی قومی شراخت اگر متاثر ہو جائے اس میں دراڑیں پڑ جائیں اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو بین الاقوامی یا بین انسانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا یہاں کا خلل اور خرابی بین الاقوامی سسٹم کو بھی خراب کر دیتا ہے قوم بگڑی بھی ہو تو پوری پوری انسانیت کے لیے مصیبت ہے. قوم سدھر جائے ٹھیک ہو صاف ہو تو ایسی اقوام کے مجموعے سے بین الاقوامی نظام بھی درست ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے جہاں ہر ایک انسان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اللہ سلیل انسان علامہ سآ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو وہ محنت و جد و جہود اور کوشش کرے گا اپنی تہذیب نفس کے لیے سوسائٹی کے کردار ادا کرنے کے لیے جتنا زیادہ اچھا مہذب ہوگا اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا ایسے اقوام کے بارے میں کہا کہ کون سی قوم فاسق اور فاجر ہے اور کون سی قوم جو ترقیات کی منازل طے کرتی ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرتی ہے دو آیات مبارکہ یہاں تلاوت کی گئی خطبے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا ہے وہ امن قریطن اللہ خلافیہ نذیر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا آیا ہے کوئی بستی کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں کوئی رہنما آیا ہو رسول آئے ہیں یا حکمہ آئے ہیں. اور جب کسی قوم میں رسول آتا ہے تو وہ انہی کی زبان میں گفتگو کرتا ہے اس کی زبان بھی وہی ہوتی ہے جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے وماں ار صلی اللہ مر رسول ان اللہ بلسان ہی ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا کسی قوم کی طرف تو جو انہی کی زبان میں لیوبئی جین بات کھول کر واضح کر دے سمجھا دے کہ قوم کے مسائل کیا ہیں قوم کی احتیاجات کیا ہیں ان کے اندر اللہ کے علوم کی اساس پر ایسے طریقے سے بات بیان کرے کہ ان میں وہ سلیقہ مندی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی قومی اجتماعیت کی شیرازہ بندی درست خطوط پر کر پائیں ایک قوم بن کر رہیں نہ کہ جانور بن کر جنگل کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور قوم کے تمام وسائل لوٹ لے اور بیچارے کمزور لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق سے بھی محروم ہو جائیں انسانی مہذب معاشرے تمدن اور مدنیت کے اساس پر قوم کی تعمیر و تشکیل ہو یہ حقیقت انبیاء علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں اس لیے ان کی دعوت کا بنیادی ہدف یہی ہوتا ہے کہ ایک تو انسانوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں اپنی تہذیب نفس کے حوالے سے کہ ان ابود اللہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور غلامی کرو کسی اور انسان کی غلامی نہیں کرنی تو تہذیب نفس میں اہم ترین بات غیر اللہ کی چنگل سے نکلنا ہے آزادی حاصل کرنا ہے یا کن و ای یا کا اعلان کرنا ہے اس حقیقت کا اعلان کرنا ہے کہ کوئی انسان خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہے کوئی پتھر کوئی بت کوئی قبر وہ انسانیت کا خدا نہیں ہو سکتا مالک نہیں ہو سکتا رب نہیں ہو سکتا رب صرف ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے الہ وہی ہے جو الہ الناس ہے مالک وہی ہے جو مالک الناس ہے اللہ تبارک ہوتا ہے تہذیب نفس کا بنیادی قائدہ اور ضابطہ اند اللہ ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے تو انبیاء علیہم السلام تہذیب نفس کے لیے انسانی افراد کو مہذب بنانے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں اور دوسرا اہم ترین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ افراد و اشخاص پر مشتمل جو قومی نظام ہے اجتماعیت ہے تو قوم کے مسائل کیا ہیں قوم کی مشکلات کیا ہیں انہیں حل کرنے کا درست طریقہ اور راستہ کیا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے قوم کا تعلق افراد کے باہمی روابط اور تعلقات اور قومی احتیاجات اور ضروریات سے ہوتا ہے فرد ہو اس کا گھر ہو یا کسی بھی درجے کی اجتماعیت ہو اس کے لیے وسائل درکار ہے اسے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے مکان ہے شادی ہے بیاہ ہے بچے ہیں ان کی ضروریات ہیں معاشی سرگرمیاں ہیں سیاسی سرگرمیاں ہیں اجتماعی نظام سے متعلق جتنے بھی سماجی امور ہیں ان تمام کا تعلق اقوام کے ساتھ ہے قومی نظام کے ساتھ ہے اب ان امور میں تہذیب نفس کا کیا مطلب یا تمدن اور مدنیت کا کیا مطلب تمدن اور مدنیت کے لیے جو لازمی اور بنیادی ہدایت اللہ پاک دے رہے ہیں جو امبیا علیہ السلام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس قوم کے تمام افراد تعاون باہمی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تعاون وللبر بت تقوا ولا تعاون السمی وال و دعان لوگوں کا ایک دوسرے سے باہمی تعاون دیکھی ذمہ داری اور تقوع کے اصول پر ہو ادر و انصاف کی آساس اللہ کے ڈر سے بغیر کسی معاوضے کے صرف اللہ کے ڈر سے انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہو تاون باہمی ضروری ہے اس تاون باہمی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو لیوبی لہم میں جو چیز بیان کرتے ہیں وہ قوم کے تاون باہمی کا سسٹم تاون باہمی کا نظام کیسے ہو اب کہنے کو تو یہ لفظ بڑا مختصر اور جامع ہے کہ تاون باہمی ہونا چاہیے آپس میں کوپریشن ہونی چاہیے مل جل کر کام کرنا چاہیے اب مل جل کر کام کرنے کی حالانکہ دو شکلیں قرآن بیان کرتا ہے ایک بر اور تقوہ پر ایک اسم اور عدوان پر ظلم اور زیادتی احکامات کو توڑنے انسانیت کی ترقی کے اعلیٰ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر مشتمل ہوتا ہے تو الاسم والعدوان اور البر اور تقوا قرآن حکیم نے بیان کر دی ہے اور رسول آ کر کیا کرتے ہیں اس کا عملی نظام قوموں کی ترقی کے لیے بناتے ہیں قوم جب اجتماعی طور پر زندگی بسر کر رہی ہے تو اس کے لیے قوم بننے قومی نظام کے بننے کے لیے چند امور بتدریج کسی قوم میں قائم کیے جاتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہوتے ہیں نمبر ایک آج یہ حقیقت ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ تین سو سال کی غلامی کے نتیجے میں نے باہمی کا بر و تقویٰ کی اساس پر جو نظریہ اور اصول ہے اس کی جو عملی شکل ہے وہ ہمارے دماغوں سے محب ہو گئی اور اس کی جگہ پر اسم اور عدوان کی اساس پر سرمایہ داری نظام نے ہماری عقل صلب کر لی انبیاء علیہ السلام کی طبعین و تفہیم کو ہم نے نظر انداز کر دیا جتنے رہنما اور لیڈر ملتے ہیں سیاسی ہوں معاشی ہوں حکمران ہوں یا رسمی طور پر مذہبی ہوں وہ قوم کی قومی حقیقت سمجھنے سمجھانے سے آ رہی ہے تعاون باہمی کی اس حقیقت کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے دیکھیے جب افراد کے درمیان کسی بھی پروجیکٹ پر تاون باہمی کا عمل ہوگا تو پہلے تو یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی ضروریات کیا ہیں جسے آپ پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کی احتیاجات ضروریات ان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جاتا ہے خواہشات کی بنیاد پر نہیں خواہشات اگر کرو تو وہ تو لاکھوں سینکڑوں ہو سکتی ہے اتنی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے بات خواہشات کی نہیں تمناؤں کی نہیں اس حقیقت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ واقعی اس پروجیکٹ کے لیے اس گھر کے لیے اس قوم کے لیے اس اجتماع کی بنیادی ضرورتیں اور احتیاجات کیا ہیں ان کا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ اس حوالے سے فرد ہو تو فرد تو اپنی احتیاجات کو خود اپنے دماغ میں رکھ لیتا ہے کہ میری یہ یہ ضرورتیں ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے مجھے کپڑا پہننا ہے مجھے مکان کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب قوم کی اجتماعی ضروریات کی بات آئے گی تو اس وقت جب تک قوم کے تمام افراد کی رائے نہ لی جائے تو اس وقت تک احتیاجات کا تعین نہیں ہو سکتا ایک آدمی اپنی حاجت کو کہے یہ قومی حاجت ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے فرد تو قوم نہیں ہوتا قوم تو افراد سے مل کر بنتی ہے تو افراد سے یہ رائے لینا کہ بھائی آپ کی ضرورت کیا ہے اپنے اپنے احتیاجات بتلاؤ کس آدمی کو کیا مسئلہ ہے کوئی معاشی مسئلہ ہے کوئی سماجی مسئلہ ہے کوئی انتظامی مسئلہ ہے احتیاجات کا تعین تو افراد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی ضروریات اور احتیاجات کیا ہے پھر ان احتیاجات کا جائزہ لیا جاتا ہے ان احتیاجات کو بیان کرنے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے رائے سازی کی ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی معمولی سی ضرورت ہے اور حاجت ہے وہ خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسے پورا کر لیتا ہے اپنی ایک ذاتی حاجت کو قومی حاجت کی رائے بنا کر لوگوں پر مسلط کرے تو یہ رائے تو غلط رائے ہے انبیاء علیہم السلام آ کر اپنے ہمارین اور اپنے صحابہ کو حقیقی احتیاجات حقیقی ضروریات کا تعین کرنے اور اس حوالے سے اپنی ایک نفی تلی رائے بنانے کی تربیت دیتے ہیں ان کی آزادہ در رائے ہوتی ہے جی کہ حقائق کی بنیاد پر عقل و شعور کی بنیاد پر گرد و پیش کے تناظر اور معروضی تناظر حقائق کے بنیاد پر رائے بنائے آپ دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں گفتگو کی تو ایسے عقلی دلائل دیے نمائندگی کی بنی اسرائیل کی کہ یہ, یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہر معقول انسان کے سامنے رکھا جائے تو اسے سمجھ میں آ جانا چاہیے اب فیرون نے دیکھا کہ یہ رائے جو ہے جو موسا علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی جب آزادانہ رائے آئے گی تو آزادی لینی پڑے گی حتیٰ کہ وہ جو فرعونی خاندانی کے لوگ تھے اس کے ساتھ گزرا بیٹھے ہوئے درباری جن سے ایک رجل مومن بعد میں ایک واضح تقریر کے ساتھ اس نے فرعون کے نقطۂ نظر کی تردید کی فرون نے اس وقت کہا تھا کہ اری کم ماں ارا تم وہ رائے رکھو جو میں نے رکھی ہوئی ہے اپنی عقل سے سوچنا چھوڑ دو اری کم ارا اس لیے کہ تمہیں تو رائے بنانی نہیں آتی تم تو پاگل ہو بھائی ان قوم کی ایک ضرورت ہے بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک ظلم میں چکی میں پس رہے ہیں اور ہر عقل مند آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ خرابی کی بات ہے فرعول کہتا اپنی عقل سے مت سوچو ہماری عقل سے سوچو میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے جو رائے رکھی ہوئی ہے ہمیشہ سامراجی نظام میں حکومتیں اور ظالمانہ حکومتیں خاص طور پر الاسم والعدوان کے اساس پر سب سے پہلے کسی قوم کی رائے سازی پر حملہ کرتے ہیں اس زمانے میں پرپگنڈے کے ذریعے سے یا جبر کے ذریعے سے آج ویسا جبر نہیں میڈیا کے ذریعے سے سب سے پہلے تو قوم کی جو احتیاجات ہے ان کو زبان دینے کا عمل آزادہ رائے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے بلال کی رائے دبی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ کے علاوہ کو کوئی خدا نہیں ہے لا الہ بلال کے دل میں جب یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ فرعون نما ابو جہل یہ امیہ ابن خلف یہ فلا فلا مکے کے سردار یہ خدائی اختیارات نہیں رکھتے میری رائے آزاد ہے جی تو آزاد رائے رکھی بلال نے صہیب نے یاسر نے یعنی جن کی کوئی رائے نہیں تھی جو غلام بنے ہوئے تھے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے ان کو رائے بنانے اور رائے کا اظہار کرنے کا حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ ہے لیو بھائی یہ نہ قوم کی زبان میں گفتگو کریں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گی اور اگر ان کے سامنے انگریزی میں گفتگو کریں گے ایسی زبان میں جو نہیں جانتے انہیں کیا پتا کہ کیا کہا جی انہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کسی بھی دوسری زبان میں رائے سازی کے لیے ضروری ہے صحیح رائے سازی کے لیے ضروری ہے کہ جو انہیں تعلیم و تربیت سے گزار رہا ہے وہ انہیں کی زبان میں ان کو عقل دے بس ان کو شعور دے ان کو اپنے حقوق کے حوالے سے اپنی احتیاجات کے حوالے سے زبان دے تبھی انہیں پتہ چلے گا اور تبھی صحیح اور حقیقی رائے سامنے آئے گی ورنہ تو جمہوریت رٹا کر رٹے ہوئے توتے میڈیا کے سامنے یہ بیان دینا جی تمہیں پہلے سے ہی بیچارے کو پابند کر دیا جاتا ہے یہاں بیچارے عوام کی رائے تو کیا ہوگی لیڈروں کی رائے بھی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ میں آپ کا بیان ریکارڈ کروں گا آپ نے یہ بات کہنی ہے کیونکہ ہمارے میڈیا مالک نے کہا ہے کہ یہ رائے چاہیے ہے اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں تو سوسائٹی میں اور قوم میں جو ایشو پیدا ہوا ہے جو مسئلہ درپیش ہے اس پر انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے رائے سازی کرتے انبیاء علیہ السلام نے احتیاجات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی زبان دی اور وہ زبان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی زبان میں آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی تعلیم سے بلال کو زبان مل گئی یاسر کو زبان مل گئی صہیب کو عمار کو زبان مل گئی سلمان فارسی کو زبان مل گئی تو تبیین کسی بھی قوم کے سامنے سب سے پہلے رائے سازی ہے اور رائے سازی یہ نہیں کہ اپنی رائے مسلط کی جائے گا. رائے سازی یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے غور و فکر سے اپنی ضروریات کے تناظر میں اس رائے کو بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے اجتماعی فورم پر پیش کریں کسی بھی تنظیم کسی بھی نظام کسی بھی سسٹم میں سب سے پہلا عمل رائے سازی نہیں ہے اگر ورکر کی رائے نہیں ہے تو کچھ نہیں وہ تو بھیڑ بکریاں ہے لیڈر جدھر مرضی ہکا کر لے جائے جی تو رائے سازی پہلا عمل جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. وہ نہیں ہوگا جو فرون نے کہا کہ اری کما جو میں تمہیں کہتا ہوں جو میں نے رائے قائم کر لی ہے تم بھی وہی دیکھو تم بھی وہی رائے رکھو انگریز سامراج کے دو سو سالہ تسلط کے زمانے میں اس بر عظیم پاک و ہند پہ انگریز سامراج نے رائے بند رکھی ہندوستانیوں کی کوئی رائے نہیں تھی پینتیس تک تو کوئی رائے نہیں تھی کوئی ووٹ نہیں تھا کوئی الیکشن نہیں تھا جی. سو سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکمرانی کی اور اسی پچاسی سال انیس سو پینتیس تک ملکہ برطانیہ نے حکومت کی برٹش شہنشائیت نے حکومت کی اور ان پورے ادوار میں قوم کی زبان بند کر دی رائے بنانے کا عمل چھوڑ دیا ان سے کہا رائے رکھنی ہے نا تو اپنی ذات کے بارے میں رکھو روٹی کیا کھانی ہے سالن کیا کھانا پیسے چاہیے نہیں چاہیے اس طرح کے اور چھوٹے موٹے کام میں تو آپ ہمارے ساتھ سیاست میں آپ نہیں رائے دے سکتے مسجدوں کے وضو خانوں پر لکھوا دیا سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے ہر ایک کے دماغ مولوں کو کہہ دیا خبردار ممبر پر بیٹھ کر کوئی رائے نہیں دینی کیونکہ مذہب کا رائے سازی سے کیا تعلق ہے جی عجیب بات ہے امبیا جو زبان دینے آئے تھے وہ زبان کھینچ لی گئی غلامی کے اس زمانے میں فرعون کے زمانے میں کیا ہوا یا دوسرے ہاں جی اقوام میں کیا ہوا یہ تو قرآن نے اس کا تجزیہ کیا ہے ہمیں تو قرآن کے اس تجزیے کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے آج یہ رائے سازی کا عمل غلامی کے اسی تسلسل کی تناظر میں آج 1935 سے لے کر اب تک بظاہر رائے سازی کا ایک ڈرامہ رچایا گیا جسے الیکشن کہتے ہیں انڈیا ایکٹ دی گئے لو جی لوگ رائے دو جی لیکن رائے کا کوئی اعتبار ہے وہ الیکشن ہوتا ہے یا سلیکشن یہ سب کو علم نشرہ ہے رائے سازی کی کوئی بات ہی نہیں نمبر ایک جب رائے نہیں ہوگی تو قوم ترقی نہیں کر سکتی رائے بننے کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے مشاورت کیونکہ رائے مختلف ہو سکتی ہے نا افراد کی ایک نے ایک انداز سے سوچا کہ یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ایسے پورا کرنا چاہیے حاجت سامنے آ گئی ضرورت سامنے آ قومی ضرورت قومی ایشو سامنے آ گیا پھر اس قومی ایشو پر مشاورت ہوگی تو قوم بنے گی نا اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ اپنے اپنی رائے کے مطابق عمل کرتے رہو تو قوم تو نہیں بنے گی قوم بننے کے لیے ایک ایسی حقیقی اور بامانہ مشاورت جس کے ذریعے سے تمام آرا کو میرٹ پر, پر پرکھا جائے اور پھر اس کے مجموعے سے جو ایک واضح اور دو ٹوک بنیادی امور سامنے آئیں وہ امور متعین کیے جائیں ایک کام کے کرنے کے ممکنہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں حجات کے تعین کے بھی کئی پہلو ہو سکتے ہیں اس کو فقا کی اصطلاح میں اس صبر و تقسیم کہا جاتا ہے قانونی نظام میں کہ امور تقسیم کر لیے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ کیا اس کام کے نتیجے میں اس طرح کرنے سے یہ حاجت کامل طریقے سے پوری ہوگی یا ناقص طریقے سے تو یقینا جب بامانہ مشاورت ہوگی تو ایک یا دو بنیادی نقطے واضح ہو جائیں گے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ جی پرفیکٹ ہے سب سے زیادہ بہتر نتائج دے گا اور جب مشاورت سے وہ امر طے ہو جائے تو پھر اس پر ڈسیزن میکنگ فیصلہ سازی رائے سازی مشاورت اور اس کے بعد فیصلہ سازی کہ اس حاجت کو اس قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہمی مشاورت سے جو کام سامنے آیا ہے جو طریقہ کار سامنے آیا ہے یہ کیا ہے یہی متعین یہ کیا جائے گا پوری قوم کو پتا ہو کہ یہ قانون بن گیا یہ ڈسیژن کر لیا پوری قوم نے کہ ہم اس طریقے سے زندگی کی اس حاجت کو پورا کریں گے اپنی اس قومی ضرورت کو یہ قومی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کرنا یہ فرد کی یا کسی خاص گروپ کی کسی سرمایہ پرست گروہ کی کسی چور ڈاکو کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت پوری بائیس کروڑ عوام کی قومی ضرورت ہے اس قومی ضرورت کا تعین جو ہے وہ باقاعدہ باہمی مشاورت سے ہوگا حقیقی رائے سازی سے حقیقی مشاورت سے ایک حقیقی قومی مسئلہ ڈکلیئر ہوگا کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس قومی مسئلے کے حل کا لائے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اور وہ طریقۂ کار قوم کے تقاضوں قوم اس وقت کس معروضی حالت میں ہے کس تناظر میں ہے اس کی بنیاد پر اس کا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ بہت ترقی یافتہ کسی قوم کیسر و کسرا کی نقل اتارنا شروع کر دے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیسریت کا طریقہ تائیشات کا طریقہ یا اس مسئلے کی یہ قومی مسئلہ تو ہے اس کو ضرورت پور پورا کرنے کے لیے بہت ہی کوئی فرسودہ قوم جی جو پستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے بس اتنی روٹی مل جائے بس کافی ہے یہ نہیں قوم اس وقت ارتقاء کے کس مرحلے پر ہے کس معروضی کیفیت سے گزر رہی ہے اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے اس وقت اس مسئلے کا حل کرنے کا وہ معروضی طریقہ کار اختیار کرنا فیصلہ سازی رائے سازی کے بعد مشاورت مشاورت کے بعد فیصلہ سازی انبیاء علیہ السلام یہ تین کام پہلے سمجھاتے اور جب فیصلہ ہو گیا فیضا فتوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پندرہ سال رائے سازی کی تربیت کی عمر فاروق کی ابو بکر صدیق کی عثمان غنی کی علی المرتضی کی بلال کی اور مدینہ میں تین چار سال تک سعد بن معاذ کی سعد بن عبادہ کی کاب بن مالک کی انصاری جتنے بھی ہیں اوس اور حضرت کے سرداروں کی اور پھر غزوہ احد ہو رہی ہے جب مکے کی سیاسی طاقت حملہ آور ہو رہی ہے مدینہ پر تو سب کو بلا کر ان کی رائے مانگی کہ بتاؤ اس وقت جو مدینہ کو سیاسی خطرہ لاحق ہے دشمن بالکل باہر آ کر پڑ گیا ہے تمہارے مقابلے میں تو کیا رائے ہے کیسے اس مسئلے سے نمٹا جائے سب کی رائے لی اور آزادانہ رائے لی یہ نہیں کہ یہ سینئر ہے اور یہ کیا ہے جوان ہے جوان ہے یا بوڑھا ہے ہر ایک نے رائے دی اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اور اس رائے سازی سے ایک مشاورتی عمل سے جس پر اللہ نے کہا شاورہم ہوم فل امر ان سے بامانہ مشاورت کرو اور جب مشورے سے فیصلہ ہو گیا کہ جنگ باہر نکل کر لڑنی ہے فیصلہ ہو گیا اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دفاعی جنگ نہیں کرنی کہ اندر بند ہو جائے بلکہ باہر نکل کر دفاع بھی کرنا ہے تو باہر نکل کر کرنا بہت پہاڑ کو بنیاد بنا کر مشورہ ہو کر فیصلہ ہو گیا فیصلہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی مناسبت سے فیصلے پر عمل درامد کے لیے اسلحہ پہن کر تلواریں اپنے ساتھ لے کر زرا ورا پہن کر پوری وردی میں باہر آ گئے نبی جب فیصلہ ہو جائے تو اس پر ڈٹ جائے گا یہ نہیں ہے کہ فیصلہ روز بدل لیں. فیصلہ سازی یہ نہیں ہوتی فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت تو بہت اچھے طریقے سے کی جائے اور پھر اس مشاورت پر جو فیصلہ ہو جائے تو فیصلے بدلے جاتے ہیں جو قیادت فیصلے بدلنے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے کیوں فیصلے پر اگر اثر انداز ہو کر لوگ اس کی اہمیت ختم کر دیں تو رٹ ختم ہو گئی ریاستی رٹ حکومتی رٹ وہ ختم ہو گئی اور جب حکومتی ریٹ ختم ہو گئی تو اس فیصلے پر عمل درامد کا جو نظم و نسق ہے وہ متاثر ہوگا فیصلہ سازی کے بعد کسی قوم کی تعلیم و تربیت کا عمل اگلا ہوتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا نظم و نسل انتظامی ڈھانچہ اس کا سسٹم کیا ہو کیونکہ فیصلہ جماعت نے کر لیا تو ہر آدمی تو اپنے اپنی جگہ پر اس فیصلے کا عمل درآمد کا ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اتھارٹی دینی پڑے گی اس کا طریقہ کار بنانا پڑے گا مثلاً نماز پڑھانے کا ہی فیصلہ ہوا ہے تو ایک امام مقرر کرنا پڑے گا تبھی اجتماعیت ہوگی نا ایک لیڈر ہوگا ایک ٹیم لیڈر ہوگا اس کے ممبران ہوں گے جب تک اتھارٹی نہ بنائی جائے اس وقت تک اس فیصلے پر عمل درآمد قانون بنا لیا لیکن سسٹم نہیں بنایا اس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں بنائی اس کے لیے کوئی نظم و نسق قائم نہیں کیا تو تب بھی کسی قوم کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام فیصلہ سازی کے بعد جو لہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس کا انتظامی ڈھانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا نماز کا اللہ نے حکم دیا تہذیب نفس کے لیے بھی اور اجتماعی تعلیم و تربیت کے لیے بھی عقیم السلاح تھا اب اس نماز کو سرانجام دینے کے طریقہ کار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ایک امام ہونا چاہیے امام کون ہونا چاہیے امامت کا تعلق فہم قرآن سے ہے اس پر تربیت ہے نا تو کہا کہ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری اور سمجھنے رکھنا والا امام بنے گا وہ بھی اگر سارے برابر ہوں تو پھر مختلف ترتیبیں بیان کی تو پورا ایک دے دیا کرائٹیریا مقرر کر دیا اسی طرح جہاد اور لشکر کا فیصلہ ہو گیا کہ لشکر بین الاقوامی طور پر رومیوں کے مقابلے پر لے جانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نظم بنایا ہیں اسامہ ابن زید کو مقرر کر دیا نوجوان مینجمنٹ کی بڑی اچھی صلاحیت ہے جی اس کو مقرر کر دیا کہ باقی تمام باوجود سینئر ہونے کے اس کے ماتحت ہوں گے وہاں امامت کے لیے کہا جو عمر میں بڑا ہو علم میں بڑا ہو اور نظم و نصم میں فوجی جنگ میں جس کی انتظامی اور مینجمنٹ کی صلاحیت اچھی ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امیر لشکر ہوگا بڑے بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 21 سال کا لڑکا آپ نے اتنے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے اوپر لیڈر بنا دیا جی امر فاروق جیسے آدمی بھائی کوئی سینئر ترین آدمی ہونا چاہیے اتنا بڑا لشکر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عمارت کی نظم و نس قائم کرنے کی اعلی درجے کی صلاحیت یہ تو پیدا ہی کیا گیا ہے حکمرانی کے لیے عمارت کے لیے اس میں انتظامی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہاں عمر عمر نہیں دیکھی جائے گی کام کی نوعیت ہے نا بھائی لڑائی بھڑائی اور مقابلہ ہے دشمن سے فوجی طاقت ہے وہاں جوان کام آئے گا یا بوڑھا کام آئے گا امامت کے لیے تو کہا کہ سب سے بڑا عمر والا ہو وہ اسے امام بناؤ اور جب جہاد کا موقع آیا تو وہاں اسامہ ابن زید کو بنایا جی لشکر بھیجا تو مختلف ترتیب بھی بتلا دی کہ فلاں شہید ہو جائے تو دوسرا فلاں شہید ہو جائے تو تیسرا وہ شہید ہو جائے تو فلانا جھنڈا اٹھائے گا جی پوری ترتیب بیان کی عبداللہ بنوا تک تو بات یہ ہے کہ انتظامی ڈھانچے کے لیے ایک لیڈر کا تعین اور اس کے ٹیم ممبران کا تعین اور اس کا پورا سٹرکچر وہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ قوم کی ضروریات یہ ہیں قومی مسائل یہ ہیں اس کے حل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے تو طریقہ متعین کرنا پڑے گا اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ طریقہ کار پہلے کسی غیر مسلم نے اختیار کیا ہوا ہے یا نہیں کسی انسان نے بھی کیا ہوا ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا ازوائے خدق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب مشاورت کی سلمان فارسی نے کہا کہ یہ جو فارسی لوگ ہیں کسرا ایران والے یہ جب جنگ لڑتے ہیں تو بسا اوقات ایسی صورتحال حال ہو تو خندک کھود لیتے کہ دشمن خندک کراس کر کے نہ آئے اب یہ طریقہ یہ جنگ فارسیوں کا تھا اب اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ جی چونکہ سامراج نے یہ طریقہ اختیار کیا اس دور کا سامراج تھا نا ایران کسرا ایران جس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ ایسی صورت حال ہو تو خندق کھود لو تو اب کہا جائے چونکہ یہ سامراجی طریقہ ہے اس لیے جو ہے نا یہ نہیں اختیار کیا جا سکتا نہیں بھائی قوم کو خطرہ درپیش ہے قوم کو بچانا ہے اس بچانے کے لیے جو بھی بہتر طریقہ کار انسانوں نے اپنایا ہوا ہے اسے اختیار کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کر لیا تین طرف پہاڑ ہیں چوتھی طرف جو پلین زمین تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا وہاں خندک کھودی دو پہاڑوں کے درمیان تو دفاعی نظام کیا ہے مضبوط ہو گیا تو انتظامی امور میں فیصلہ آپ کا اہم ہے انتظامی امور میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انتظامی امور یہ کوئی دوسری قوم اپنائے ہوئے ہے تو اپنائے ہوئے تو کیا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم تو انتظامات انتظامی نظام بنا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے کس کے ذریعے سے قوم کے یہ مسائل حل ہوں کوئی سا بھی نظام ہو جی کہ جس کے ذریعے سے قومی مسئلہ حل ہونا چاہیے جی اور پھر انتظامی ڈھانچہ بنانے کے بعد ایک اہم ترین مرحلہ کسی قوم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس انتظامی عمل کی نگرانی کہ کیا رائے صحیح تھی رائے پر مشاورت صحیح تھی مشاورت پر آگے فیصلہ سازی صحیح تھی فیصلے پر عمل درامد کے لیے جو انتظامی عمل ہو رہا ہے اس انتظامی عمل کے اندر کوئی کوتا تو نہیں ہوئی اس کا نگران ایک ہونا چاہیے جو امور سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ نگرانی بھی کرے اور اس کی رہنمائی بھی دے نگرانی اس کے بغیر نہیں ہوتی نگرانی کا کام جاسوسی تھوڑا ہی ہوتا ہے نگرانی کا کام تو یہ ہے کہ قوم ایسے افراد منتخب کرتی ہے ایسا ایک فورم بناتی ہے جو انتہائی مند سمجھدار ہاں جی جو نگرانی کا کام کرتے ہیں ان کی تربیت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں حضرت بھوسا علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے جانشین ہاں جی یوشا بن نون کی تربیت کی ان کے ساتھ اس دوسرے آدمی کو ساتھ شریک کیا کہ دیکھو یہ جو بارہ آدمی ہاں جی وہ در قافلے کی طرف جا رہے ہیں جی وہ جو دشمن پر بستی میں داخل ہونا تھا کہ صورتحال حال کیا ہے پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں لڑتے انتب ورب کا فقات ہا ہنا کا تم اور تمہارا رب جا کر لڑے ہم تو یہاں بیٹھے تو لوگ بھیجے کہ بھئی جا کر وہاں سے پتہ کر کے آؤ تو نگرانی کے ذریعے دو آدمی ساتھ گئے تو نگرانی والوں نے آ کر کہا کار رج مدینہ جخاف نہ الام اللہ دو آدمیوں نے آ کر رائے دی کہ بھئی وہاں تو حالات ہاں جی کمزور ہے تم جب حملہ کرو گے تو ان کا شیرازہ بکھر جائے گا گھبراؤ مت مقابلہ کرو گویا کہ رائے پر اور اپنی رائے اور فیصلے پر اور اپنے انتظام پر اعتماد حوصلہ افزائی اس میں اگر کوئی کمی اور کتاہی ہے کام کرنے میں تو رہنمائی کہ اس طریقے کار سے حملہ کر لو اس طریقے سے کام کر لو جی تو یہ نگرانی کا عمل ہوتا ہے تو قوم بنتی ہے ان پانچ چھ چیزوں سے رائے سازی سے مشاورت سے فیصلہ سازی سے اس پر انتظام سے اس پر نگرانی کا نظام اس سے قومیں قوم کی اپنی شناخت وجود میں آتی ہے کوئی جماعت ہو کوئی پارٹی ہو کوئی ادارہ ہو کوئی قوم ہو حتیٰ کہ بین الاقوامی نظام بھی ہو اس میں یہ پانچ چیزیں چاہیے تب تو قوم آزاد ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لو قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام بلکہ نو علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم میں جو نبی بھیجا اس نے ان پانچ امور پر قوم کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے کردار ادا کیا انبیاء کی تمام تقریریں جو اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے کی ہیں تہذیب نفس سے متعلق ہے عبد اللہ اور دوسری بجتنبود تعوت تعاوت سے بچاؤ اور اس کی رائے سے آزاد ہو کر اپنی رائے بنانے کا عمل اس پر بامانا مشاورت اس مشاورت پر باقاعدہ فیصلہ سازی اور اس فیصلہ سازی پر باقاعدہ انتظامی ڈھانچہ اور اس کی بنیاد پر کیا ہے نگرانی کا نظام اسی کو حکومت کہتے ہیں اسی کو خلافت کہتے ہیں اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں اسی سے قومی نظام آگے بڑھتا ہے یہ ہے ماں ارس اللہ الا رسول اللہ بلیسانی قومی ہی لو. قوم کے سامنے اس ترتیب کے ساتھ رائے بیان کی اب اگر کوئی مولوی صاحب کہیں گے کہ جی اس آیت کی تفسیر میں یہ تو نہیں لکھا آپ نے تو اپنی طرف سے تفسیر بیان کی ہے بھائی لیو کہا ہے بیان اور یہ بیان انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کے واقعات سے سمجھ میں آئے گا القرآن يفسر سر بازن اس بیان کی تفصیلات خود قرآن حکیم نے ہر ہر نبی کے واقعے میں بیان کی ہیں لیو بھائی نہ کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان انبیاء کے واقعات کا صحیح تحلیل و تجزیہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں اب آپ دیکھیے فرونی نظام اس کے مقابلے میں ان پانچوں کو رد کرتا ہے یہی جی مطلب ہے دوسری آیت کا کہ فسط خف ہو فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا استخفاف ذلیل کر دیا اور انہوں نے اس ذلت کو قبول کر لیا انہوں نے اس فرعون کی اطاعت کی ان نہ کانو قون فاسقین وہ فاسق بن گئے جی کہ انسانی اصول مانتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کر رہے سوسائٹی کی ان پانچ ذمہ داریوں کو توڑتے ہیں صحیح رائے نہیں رکھتے جی حقیقی مشاورت نہیں کرتے صحیح درست فیصلہ سازی نہیں کرتے فیصلے پر کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں بناتے اور پھر اس کی نگرانی کا کوئی نظام نہیں بناتے جی فاتع ان کا یہ فسق ہے قوم کا قومی فسق ہے ایک فاسق فرد ہوتا ہے کہ وہ تہذیب نفس میں تہذیب نفس کے امور کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ایک قوم کا فسق ہوتا ہے کہ قوم کی کوئی رائے نہ ہو جو فرعون کہے وہی رائے ہو اری قم ماں جو میری رائے ہے وہ تم چاہے میڈیا کے ذریعے سے ہو کسی پرپ گنڈے کے ذریعے سے ہو کسی جبر سے ہو تو جو سامراج سوچے وہی وہ آپ سوچے وہ جو چاہے وہی وہ آپ سوچے. تو آپ کی تو رائے آزاد نہیں ہے جب رائے آزاد نہیں تو پھر حقیقی مشاورت بھی نہیں مشاورت کے نام پر جو ڈھکوسلا کیا جاتا ہے کہ جی قوم نے مشورے سے فیصلہ کیا ہے تو مشاورت کو توڑ دیا رائے سازی کو توڑے رکھا سامراج نے جی پورے ایک سو سال جی سترہ سو ستاون سے اٹھارہ سو ستاون تک پورے ہندوستان میں جہاں جہاں سامراج کا تسلط ہوا انہوں نے رائے سازی کو توڑ دیا کہ جی آپ نہیں رائے رکھ سکتے لیکن آپ دیکھیے کہ اس خطے کے جو نظیر تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بارثین تھے امام شاہ ولی اللہ دہلوی جی شاہ عبدالعزیز دہلوی سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید جی اٹھارہ سو ستاون کے جدوجہد آزادی کے مجاہدین انہوں نے کہا رائے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہاں جی تمہاری رائے ہم کیوں رکھیں تمہاری رائے تو تمہارے سامراجی مفادات کی اسیر ہوگی اس کے مقابلے میں ہماری رائے آزاد ہے. جی انگریز سامراج نے علماء سے کہا جی جمعہ پڑھا لیا کرو عیدین پڑھا لیا کرو جی اسی طریقے سے کہا ہے نماز نموزے پڑھاؤ نکاح شراک کر لیا کرو بلکہ سرکاری عہدے دیے ہوئے تھے جی اور ان کی تنخواہ ایسٹ انڈیا کمپنی دیتی تھی کیوں سترہ سو پینسٹھ میں جب بنگال اور تین صوبوں کی دیوانی شاہ عالم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دی تو اس میں تحریر تھا کہ یہاں ان تینوں صوبوں کی عدالت اور یہاں کے تعلیمی نظام کو آپ نہیں چھیڑیں گے یہاں کے تعلیمی نظام دینے والے اساتذہ اور علماء کی تنخواہ آپ دیں گے کیونکہ ریونیو کلیکشن آپ کر رہے ہیں جی یہاں کے ججوں کی تنخواہیں آپ دیں گے تو اس معاہدے کی وجہ سے وہ مجبور تھے جو اٹھارہ سو پینتیس تک انہوں نے دی سب کو بلکہ دلی میں تو اٹھارہ سو ستاون تک دیكن اٹھارہ سو تین میں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے کہا کہ جب دلی پر اصل قبضہ کر کے کمپنی نے اعلان کر دیا کہ حکومت کمپنی کی ہوگی حکم کمپنی بہادر کا چلے گا تو یہ اتنی سی آزادی کہ ہم صرف نماز پڑھائیں جمعے کا خطبہ دیں عید پڑھائیں نکاح طلاق کے کام کریں نہیں اتنی آزادی کافی نہیں یہ دار الاسلام اب دار الحرب ہو گیا ہماری آزادی تو سلب ہوگی حکم اسلام جاری نہیں ہے جب حکم اسلام جاری نہیں ہے تو ہمیں آزادی چاہیے تو اپنی رائے کا تحفظ کیا آزادانہ رائے پیدا کی سوچ پیدا کی کہ ہمیں کمپنی کی سوچ نہیں سوچنی ہم نے تو ایک آزاد قوم کی سوچ سوچنی ہے تو آپ دیکھیے رائے کی حفاظت اور اس رائے کی بنیاد پر باہمی مشاورت سے ایک اجتماعی تحریک برپا کر دی تحریک آزادی اور جب پورے ہندوستان میں تحریک آزادی برپا ہوتی ہے تو انگریز سامراج نے سوچا اس آزادی کو کچلنے کے بعد کہ چلو ان سے وعدہ کر لو کہ جی حکومت آپ کو دے دیں گے جی اور پورے ملک پر تسلط کر کے اس کا سیاسی رخ بدلنے کی کوشش کی جی کیا جی کمپنی ہم نے ہٹا دی کمپنی سے اختیارات چھین لیے اب اختیارات ایک بادشاہ کے پاس چلے گئے برٹش شہن کے پاس جو ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے اور برطانیہ کا قانون اس وقت تک نافذ رکھیں گے جب تک کہ آپ اپنا قانون نہ بنا لیں اسی بنیاد پر آزادی دی تھی اور یہ کہ ہمارا ہندوستان پر ناجائز قبضہ ہے ہم یہ قبضہ چھوڑیں گے اس شرط پر کہ آپ حکومت چلانے کی نظم و نسب قائم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں پہلے سو سال صلاحیت ختم کی اب کہا کہ جی آپ کے اندر جب تک صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک ہم یہ ناجائز قبضہ ہندوستان پر رکھیں اور پھر انہوں نے اپنی اس رائے سازی مشاورت فیصلہ سازی انتظامی ڈھانچے اور نگرانی کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آرا پر متاثر ہونے کے لیے لاڈ میں کالے کا نظام اٹھارہ سو سے جاری کر دیا کہ جی زبان ہی ختم ہو جی پڑھا لکھا وہ ہوگا جو انگریزی پڑھے گا بالسانی قوم ہی ختم انہوں نے کہا کہ انگریزی زبان میں جو لٹریچر بھی آئے گا تو وہ تو اری کم با ارا جو فرعون کی رائے ہے برطانیہ کی رائے ہے اس کے مطابق آئے گا نا ان کی زبان چھین لو کیونکہ ان کے لیڈر ان کی زبان میں فارسی میں عربی میں پنجابی میں پشتوں میں سندھی میں بنگالی میں مراٹھی میں تامل میں اردو میں ان کو کیا ہے زبان دے رہے ہیں ان کو رائے آزادانہ رائے رکھنے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں تو ان کی زبان چھین لو زبان چھین کر تمہارے منہ میں زبان ڈال دی کون سی آدمی سوچتا ہے پنجابی میں پشتوں میں سندھی میں اردو میں اور بولے اگر اپنی ہی زبان میں تو آسانی سے بول سکتا ہے نا اور اگر انگریزی میں بولنا پڑے ماشاء اللہ جو ایم اے پاس بھی ہیں انگریزی پاس بھی ہیں وہ بھی نہیں بول سکتے جی کسی دوسرے کی زبان میں کوئی رائے دیں گے آپ بھائی جو دل کو آگ لگی ہوئی ہے جو اپنی زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کو اپنی زبان میں ہی مادری زبان میں ہی آدمی بیان کر سکتا ہے نا وہ کسی دوسری زبان میں کیسے بیان کرے آپ دیکھیے اٹھارہ سو سے لے کر اب تک آپ کی زبان بندی کر دی اس لیے کہ آپ آزاد رائے نہ رکھیں اپنی قومی ضروریات کے مطابق جی تو انبیاء کی تعلیم کے بالکل برخلاف انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک بلیسانی قوم ہی بھیجتے ہیں ان کی زبان میں بات کریں اور یہاں اس قوم کی زبان کے علاوہ کسی سامراجی اور فرونی نظام کی زبان آپ پر مسلط کر دی تو آزادی رائے صلب ہو گئی جب آزادی رائے سلب ہو گئی تو اٹھارہ سو ستاون کے بعد انہوں نے کہا جی اب مشاورت بھی انگریزی میں ہوگی جی چنانچہ پورے اگلے سو سال میں انیس سو پینتیس تک 1835 سے 1935 کا سو سال گزرا تو اس پورے دورانیے میں بتدریج انہوں نے کہا رائے وہ ہوگی جو انگریزی میں آئے گی پنجابی میں رائے آئی اردو میں رائے آئی سندھی میں آئی پشتوں میں آئی بنگالی میں آئی وہ موتبر نہیں بنگالیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے سندھیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے وہ کتنے سندھی ہیں جو انگریزی میں رائے دیں گے اچھا جو انگریزی میں رائے دیں گے وہ انہی کے پالتو ہوں گے کیونکہ انگریزی انہوں نے کن سے سیکھی انہیں سے کہ رائے دینے کا کیا طریقہ کار ہے لہذا یہاں سے لیڈر باقاعدہ آکسفورڈ اور پتہ نہیں لندن میں پڑھا پڑھا کر انہیں ہاں جی وہ سامراجی فلسفہ ان کے حلق میں ڈالا گیا اور پھر تمہارے لیڈر بنا کر یہاں بھیج دیا گیا اور جب ایسے بہت سارے لیڈر بن گئے تو پھر پہلے لیجسلیٹو کاؤنسل بنائی جی جس میں ان تمام کو ممبروں کو بھرتی کیا پھر کہا جی الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے مطابق آپ کا ایک پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہوگا ہاں جی انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اس ایکٹ میں اس نظام میں آپ وہاں رائے دیں گے انگریزی میں مشورہ دیں گے بھائی جس کو تمہارے حکم پڑھنے کے لیے انگریزی کے لیے ترجمہ نگار کی ضرورت ہے وہ حقیقی مشاورت کی بحث میں شریک ہوگا اور اگر کوئی شریک ہوگا تو وہ وہی ہوں گے جو برطانوی سامراج سے تعلیم حاصل کر کے آئیں چاہے وہ کانگریسی ہو مسلم لیگی ہو کسی اور پارٹی کا ہو یونیس پارٹی کا ہو انگریزی میں تو وہی بولے گا جو ان کے خیالات ان کی آرا ان کے سرمایہ دارانہ پس منظر ان کے جاگیردارانہ پس منظر فیوڈل لارڈز اور کیپیٹلزم کے تناظر میں وہ گفتگو کر رہا ہو اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا اور وہ ممبر بھی کون ہوگا اور اس کو منتخب بھی کون کرے گا جو بی اے پاس ہوگا جی جی اس زمانے میں جہاں بی اے پاس ایک ضلع کے اندر ایک یا دو ہوتے تھے جی جی تو وہاں وہ منتخب ووٹ دے گا ریوٹ دینے کا حق اسے ہے باقی عوام کو ووٹ دینے کا کیونکہ جو انگریزی بولتا ہے بھوک اسی کو لگتی ہے نا پنجابی سندھی بولنے والے کو تو لگتی نہیں نہ اردو بولنے والے نہ پشتو بولنے والے کو لگتی ہے اس کی تو نہ مکان کی ضرورت ہے نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے نہ کسی اور احتیاجات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے صرف اسی وہ لگتی ہے جس کو انگریزی پڑھی ہوئی ہے جی تو زبان مسلط کر دی مشاورت بھی کس میں انگریزی میں اچھا جی فیصلہ سازی بھی کس میں اسی میں مشاورت کے بعد کیا فیصلہ ہوا تو فیصلہ بھی اُری کم با عرا کی تشریح کہ جو برطانوی سامراج نے چاہا پارلیمنٹ وہ فیصلہ کرے گی اسمبلی وہ فیصلہ کرے گی گورنر پنجاب نے جو کہا وہ یہاں کی صوبائی اسمبلی فیصلہ کر رہی ہے جو انگریز گورنر فیصلہ کر لیتا تھا وہی وہ فیصلہ اسمبلی نے کرنا ہے جو برٹش شہنشائیت کو مطلوب ہے وہی وہ فیصلہ اس کونسل نے کرنا ہے چاہے وہ یونین کونسل ہو ڈسٹرک کونسل ہو صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی دستور ساز اسمبلی بنائی گئی تو اریقم ماں ارا کی پوری تشریح اسی حوالے سے ہے کہ ان کی تینوں چیزیں ہیں رائے سازی جی مشاورت کا عمل اور فیصلہ سازی تینوں اسی میں آ گئے اچھا جی اب جب یہ پورا معاملہ ہو گیا تو انتظامی ڈھانچہ بھی کون ہوگا بیوروکریسی اور بیروکریٹ وہ ہوگا جو بی اے پاس کر لے ہاں جی تو اور وہ سی ایس ایس کا امتحان دے لے وہ انتظامی افسر بنے انگریزی میں لکھے انگریزی میں سوچے انگریزی میں رپورٹ کرے انگریزی میں انتظامی نظام کرے جس کا عوام کو کوئی پتہ نہ ہو کہ ڈی سی صاحب نے کیا لکھا ہے اے سی صاحب نے کیا لکھا ہے اس کی ہدایت کیا ہے جو سامراج کو ضرورت ہو تو ان قوانین کا تو اردو میں ترجمہ کرا کے سندھی میں ترجمہ کرا کے مختلف علاقائی زبانوں میں ترجمہ کرا کے وہ تو پھیلا دیا جاتا ہے جس کی رائے کی ضرورت سامراج کو ہوتی ہے اور جو ان کے حق سے متعلق اگر بال فرض کوئی قانون آ ہی گیا تو اس کا اردو ترجمہ غائب اس کا سندھی ترجمہ غائب تو جو فیصلہ سازی ہے وہ بھی اور آگے انتظامی ڈھانچہ جی ایک اے سی سے لے کر چیف سیکریٹری تمام انتظامی امور انگریزی میں سر انجام پائیں گے جی تو انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا اور وہ بھی اسی بنیاد پر جو برطانوی سامراج سوچے گا جی جو امریکی سامراج سوچے گا تو آزادی قوم کہاں سے بنی اچھا جی نگرانی کے لیے دنیا بھر میں عدالت ہوتی ہے عدالتی نظام کا بنیادی کام جی اس کے لیے کہ یہ قانون جو بنا ہے اس پر انتظامیہ نے صحیح عمل کیا تو یہ عدالتی تو پورا عدالتی نظام ماشاء اللہ انگریزی میں جی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کا نوٹس حکومت کو جاری کر رہی ہے کہ بھائی چار پانچ سال پہلے ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا کہ سارے ادارے اردو میں نظم و نسق چلائیں کیونکہ آئین میں لکھا ہوا فیصلہ ہوا ہوا تو اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے اور یہ نوٹس بھی کس زبان میں جاری کیا جا رہا ہے انگریزی میں کہ بھائی خود اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت بھی اپنے تمام پروسیجر کو اردو میں منتقل کرے گی لیکن وہ بھی نوٹس جاری کرتی ہے تو انگریزی میں فیصلہ کرتی ہے تو انگریزی میں کہ توہین عدالت ہو گئی تو جو وہ سوچتے ہیں جو وہ رائے رکھتے ہیں وہ رائے آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی پورا انتظامی ڈھانچہ نگرانی کا نظام وہ آپ کا اپنا نہیں رہا پانچ چیزیں انبیاء سکھاتے ہیں رائے سازی مشاورت فیصلہ سازی انتظام اور نگرانی جی یہ قوم کی زبان میں ہوتی ہے بلسانی قومی ہی قوم کی زبان میں یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر تو قوم ترقی کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ نے دوسری جگہ پر کافس تخفا قوم فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا جلیل کر دیا رائے سازی ختم کر دی جی اور مشاورت ختم کر دی اور فیصلہ سازی ختم کر دی اور انتظامی ڈھانچہ ختم کر دیا اور نگرانی کا نظام ختم کر دیا وہ اس نے کہا ہے نا بڑی اچھی بات اکبر ال آبادی نے افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی یوں قتل سے بتوں کے وہ بدنام نہ ہوتا جی فرعون نے کوئی انگریزی مسلط نہیں کی تھی مسلط کی تھی زبان وہی تھی جو مصری زبان تھی جی وہی زبان فرعونی بولتے تھے وہی زبان بنی اسرائیلی بولتے تھے اس نے زبان مسلط نہیں کی کہ جی یہ بولی بولا کرو اور ماشاءاللہ یہ جو جدید سامراج ہے فرون سے بھی دگنا تگنا بڑھ گیا کہ اس کی جگہ پر زبان مسلط کر کے اس کے ذریعے سے جو قوم بننے کے بیارات تھے وہ سب کے سب کیا ہے خراب کر دیا آج بحث ہو رہی ہے آج کیا بلکہ پچہتر سال سے ہو رہی ہے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہونا چاہیے خلافت کا نظام ہونا چاہیے یا جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے یہ بحثیں پچھلے سو سال سے جاری ہیں جی انگریزوں کے زمانے سے ہی اور ان پچہتر سالوں میں تو خاص طور پر بھائی آپ جب تک قوم کو ان پانچ امور میں آزاد نہیں کرتے نظام چاہے صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو قوم نہیں بن سکتی قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے انبیاء کے طریقہ کار کو چھوڑ کر فرعون کے طریقہ کار کو فسٹ خف قومہ اپنی قوم کو ہلکا بناتے ہو تم جو اپنی قوم کو ہلکا بنائے اس کی زبان کی توہین کرے اس کی زبان بندی کرے اس کی رائے سازی نہ ہونے دے اس میں مشاورت کا عمل نہ ہونے دے اس کا کوئی فیصلہ سازی کا عمل نہ ہو فستا خفا قوم قوم کو ہلکا بنا دیا اور جب تک قوم توہین برداشت کرتی رہے گی اپنے آپ کو ہلکا سمجھتی رہے گی انکان قوم فاسقین یہی فاسق قوم ہے چاہے کلمہ پڑھے نمازیں پڑھے روزے رکھے مدرسے بنائے مسجدیں بنائے پیری مریدی کرے جو بھی کچھ کرے سیاسی نظام میں اور قومی نظام میں وہ فاسق ہے کیونکہ سامراج نے اسے جو ہلکا بنایا تھا اس نے بھی اپنے آپ کو ہلکا بنا لیا شرم نہیں آتی ان گزرا کو یہ کہتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ جی امریکہ ہمیں قرضہ دیتا ہے کوئی حکومت اس کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتی تو پھر تمہاری آزادی کس بات کی ہے کس بات کا میں آزادی مناتے ہو کس بات کی قومی شناخت کی بات کرتے ہو وہ ابھی کسی نے ہم جی تقریریں شعر کی ہوئی ہیں بھٹو صاحب کی بھی نواز شریف کی بھی بے نظیر کی بھی اور آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو مہنگائی ہے یہ تو عالمی سطح پر ہے بھٹو صاحب نے عجیب منطق دی ہے کہتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ دوستانہ عربوں سے ہے مہنگائی ہوئی ہے اس لیے کہ عربوں کی ہم موقف کی ہم مدد کرتے ہیں تو عربوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی تو اب کیا کیا جائے کہ جی تیل انہوں نے بڑھایا ہے اور ہمیں اربوں کی حمایت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے بھائی تمہیں سوال تو یہی ہے تمہاری اپنی قوم نہیں ہے تمہاری اپنی زبان ہے اپنی تہذیب ہے اپنے خطے میں ہو تو تم اربوں کی مدد کے نام پر ان کے مہنگے تیل کو تم بھی کہا کہ جی ہم نے یہ مہنگائی انہوں نے کر دی ہے اور اگر یہ حقیقت ہے کہ ان کے مہنگا کرنے اور ان کے ساتھ تمہارے تعلق کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر تمہاری آزادی کیا ہے انکار کرو کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم اربوں کے غلام جی ہم امریکہ کے غلام ہیں تو یہ تو اعتراف ہے جی یہی نواز شریف کہتا ہے چار پانچ سال حکومت کرنے کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ مہنگائی تو جی عالمی ہے کیا کریں جی عالمی سطح پہ مہنگائی ہو گئی اس نے تو سارے ملک گنوا دیے بھٹو صاحب نے چین بھی روس بھی امریکہ بھی عرب بھی فلانی جگہ ساری جگہ مہنگائی مہنگائی اس کا مطلب عالمی سرمایہ دار نظام کے جکڑ بندی ہے نا اس کا تسلط ہے تو پھر کس قومیت کی بات کرتے ہو جی نواز شریف بھی کہتا ہے کیا کہ بے نظیر کہتی ہے عالمی مہنگائی ہے آج عمران خان کہتا ہے جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی ہو تو بھائی تم اعتراف کرو کہ تم ایک بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کے اندر جی رہے ہو اور وہ مہنگائی کرتا ہے وہ سرمایہ پرستی کی بنیاد پر تم پر چیزیں مسلط کرتا ہے اور تم اپنی قومی شناخت کو زلیل کر کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہو جی قومی آزادی تو تب ہوگی کہ تم اس بین الاقوامی سامراجی نظام کے تسلط سے نجات حاصل کرو وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کی آج بھی اگر فیصلہ برطانیہ کرے آج بھی امریکہ کرے آج بھی عرب ممالک کریں تو آپ بتلائیے کہ پھر آپ کی قومی آزادی کہاں ہے تو فستخف خف جو فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا تھا آج کے بین الاقوامی فرعون نے اور ان کے یہاں کے مقرر کردہ ایجنٹوں نے اس پاکستانی قوم کو ہلکا بنا دیا اور جو اس ہلکا پن کو قبول کیے ہوئے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں واضح کہہ دیا انکان قومن فاسقین ایسی قوم جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھے اپنی رائے نہ رکھے اپنا ڈسیجن درست نہ کرے اپنا انتظامی ڈھانچہ صحیح نہ کرے اپنے نگرانی کا نظام درست نہ کرے تو وہ قوم فاسق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی آج مشاورت کے نام پر پارلیمنٹ ہے لیکن ذرا اس مشاورت کی حقیقت کیا ہے آج رائے سازی کے حوالے سے ووٹنگ ہے اس ووٹنگ کی حقیقت کیا ہے حکومتوں اور تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے اور جناب ہاں جی اپنی مرضی سے کیا ہے یہاں کے حکمران حقیقی حکمران اپنے نمائندے منتخب کرتے تو تم کیا لینے گئے ہو ماں تمہاری آزادی کی حیثیت کیا ہے جی حقیقی مشاورت کہاں سے آ گئی تو پورے مشاورتی نظام کو تباہ کر دیا رائے سازی کے نظام کو میڈیا جھوٹا پیدا کر کے رائے سازی کے نظام کو خراب کر دیا فیصلہ سازی کا عمل وہ حقیقی مشاورت پارلیمنٹ سے فیصلہ منظور ہوتا ہے اسمبلی سے ہوتا ہے باہر نکل کر کسی رکن اسمبلی سے پوچھو کہ بھی کیا فیصلہ ہوا تھا ذرا فیصلہ تو بتاؤ اور کیوں کیا تھا کہتے کون سا فیصلہ کیسا فیصلہ ہم نے تو سوتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا بس ٹھیک ہے پڑا تک نہیں جو قانون منظور ہوا ہے جی اور یہاں تک مذاق کیا گیا کہ وزرائے خزانہ جناب بجٹ میں وہاں پہ اعلان کرتے ہیں جی کہ یہ بجٹ دستاویز پڑی تو نہیں گئی لیکن پڑی ہوئی سمجھا جائے بغیر پڑی پڑی ہوئی سمجھی جائے اجیب بات تو وہ مشاورت کا عمل ختم آپ بتائیے کہ ان پانچ امور کے اعتبار سے آپ جائزہ لیں ہر ہر امر پر سامراج کی تین سو سالہ تاریخ میں جو تباہی بربادی اس قوم کی کی گئی ہے اس کی سینکڑوں شواہد سامنے آ جائیں گے کہ رائے سازی کو ان تین سو سالوں میں کیسے متاثر کیا گیا سینکڑوں واقعات تاریخ کا مطالعہ کرو غور و فکر کرو جی مشاورت کے عمل کو کیسے تباؤ برباد کیا گیا فیصلہ سازی کے عمل کو کیسے نقصان پہنچایا گیا انتظامی ڈھانچے میں کون کون سی خرابیاں پیدا کی گئیں اور نگرانی کے نظام میں کیا کیا خرادیاں پیدا کی پورا ایک تھیسس اس, اس موضوع پر بن سکتا ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کو اور قوم کو یرغمال بنانے کے لیے دور کے فرعون قوموں کو ہلکا بناتے ہیں جی امبیا علیہ السلام قوموں کو باوقار بناتے ہیں عزت والا بناتے ہیں افتخار پیدا کرتے ہیں جی عزت دیتے ہیں اور فرائن فرعون وہ کیا ہے قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں ان کو دوسروں کے سامنے باندھ کر ان کے ہاتھ پاؤں سامراج کے آگے پھینک دیتے ہیں تو یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے پیچھے چلنا چاہتی ہے نبی کی سیاسی معاشی سماجی اور انتظامی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور دوسری طرف سامراج کو گالی دیں گے امریکہ کو گالی دیں گے برطانیہ کو برا بلا کہیں گے سب کچھ کریں گے لیکن ان پانچوں امور میں وہی کام کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں ان کے مطلب کا ہے جی ادھر ادھر پارلیمنٹ میں بڑی تقریر کریں گے بڑے جوش ہاں جی لیکن طے ہو چکا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ قانون منظور کتنی اپوزیشن بڑھ کے مار رہی تھی یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے قومی اسمبلی سے میری بجٹ کا یہ پاس نہیں ہونے دیں گے تو آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے عالمی سامراجی تعاوتی نظام ہے کہ اپوزیشن شور تو مچائے گی لیکن جب ووٹنگ ہوگی تو ووٹ اس کا کہاں ہوگا صرف اداکاری ہوگی مشاورت ہے قوم کا درد ہے قوم کی بات ہے کہیں نہیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ تو عقل اور شعور کا پیدا ہونا یہ دین کی تعلیمات کا بنیادی اساسی مقصد ہے اور عقل فوت ہو جائے عقل چلی جائے قومی معاشرے اور سمجھ کے بجائے قوم میں وہ قوم کو ہلکا کرنے والوں کے پیچھے چلے جیسے فرعون کے پیچھے قوم چلی تو تباہ و برباد ہو گئی تو غلط راستوں کی اطاعت سے بچنا اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی اطاعت کرنا یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور شعور نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب وہ آخر داوان الحمدللہ الحمد رب العالمین